0: 第38集，陈夫游说荷叶堂，播音微信歌。郭松涛五年前中进士，点翰林，还未散馆，母亲便病逝，几个月后，父亲又跟着母亲去了，于是他母忧。富有一喜丁，太平军围长沙时，他估计马上就会到湘阴来，遂举家迁移东山紫墨洞，在幽深的山谷里，郭宗涛诗酒逍遥，宛如世外神仙。这几天好友陈夫来访，他天天陪着陈夫谈天说地，访僧问道。陈夫字广夫，江西新城人。比郭松涛大十一岁，长着奇长青须。陈夫为学颇杂，三教九流、天文地理，他都曾用功钻研过，更精通相面、拆字、卜卦、伏击、奇门遁甲、阴阳风水，和有点江湖术士的味道。这天，郭松涛正与陈夫畅谈江湖趣事。家人送来左龙堂的信，这真是一句老话所说的：“洞中方数日，世上已千年、啊”了。郭宗涛看完信，十分感慨地说，并随手将信递给陈夫：“我来子母洞才多久，就好像与世隔绝了似的。不知季高已当上巡抚的师爷，更不知笛声已奔丧回到荷叶堂。”真正是神仙好做，世人难为。郭松涛说话间，臣夫已把信浏览一番，笑着说：“左师爷，请你当说客嘞！我和笛声相交十多年，他的为人我最清楚。这个使命我大概完成不了，也未见得。臣夫投靠强力，随随便便的说。”曾迪生侍郎，我虽未见过面，但听不少人说过，此人智大才高，实践宏通，是当今朝臣中的凤毛麟角。他素抱澄清寰宇之志，现遇绝好机会，岂会放过？我看他的推辞只是做做样子而已。君先此去，我包你马到成功。兄台只知其一，不知其二。郭宗涛摇摇头说：“曾迪生虽胸有大志，但处事却极为谨慎，一事当前，顾虑甚多。这样大的事情要说动他，颇不容易。况且他再急守志，亦是实情。别人莫敌在身，可以代孝办事，官场中甚至还有隐丧不发的丑闻。”但曾涤生素来居于名节，他不会做那种惹人取笑的事。再说，他一介书生，练勇带兵非其所长，能否有大的成效，他也不能不有所顾虑。陈夫笑笑：“你还记得他的那首古风吗？不知你说的是哪一首？”曾士郎的诗文海内看重，每一篇出，世人争相传颂。吾以甚为喜爱，你是他的好友，与他的诗作自然篇篇都熟。我背几句，你就知道了。臣夫摇头晃脑的吟唱：“生世不能学回高，才量地载归真涛。犹当下同郭与李，手提两经还天子。三年海国困长鲸，百万民膏未封使。”朱分密务既不长，五图余书犹可耻。高眉山下有弱士，早年如林木正轨。读史万卷发浩叹，余事尚须笑并起。知道，知道，就是那首《容行图》了。读其诗，观其人，我以为谨慎居明节是其外表。其实他是一个渴望见非常之夜，立非常之功、享非常之名的英雄豪杰式的人物，而不是那种规规然、循循然的腐儒庸吏。郭松涛不禁颔首，仁兄看人卓优显微，真不愧为相面高手。说罢，两人一起笑起来。过一会儿，陈父问。你刚才提起相人一事，我问你一句：曾侍郎是否也信此诗？笛声最喜相人，常以善相人自居。这就好，陈夫得意地说：“在紫木洞白吃了半个月的饭，无可为报。我陪你到湘乡,乡走一遭，助你一臂之力，如何？”郭嵩涛是个极聪明的人，立即明白他的意思。连忙说：“好极了，有人兄相助，一定会成功。”过几天，郭松涛、陈孚二人上路了。他们先到长沙见过左宗棠，左宗棠拿出一封翰林医院侍讲学士周寿昌的信。郭松涛看完信后很高兴，说：“行农这封信来得及时，正好为我此行增加几分力量。”便向左宗堂要了这封信，继续向湘乡走去。这一天，两人来到湘江县城，捡一家不起眼的小旅店住下。夜里，郭松涛将曾国藩的模样仔仔细细地向陈福描绘一番，然后又将曾氏一家的情况大致说了说，并仔细画一张路线图。第二天一早。陈夫告别暂留县城的郭松涛，独自一人向荷叶塘走去。当天晚上宿在歇马镇，次日午后，陈夫远远地望见一道粉白色围墙，便知曾府已经到了。他缓步向曾府走去，见和平左边一口五亩大塘的塘埂上站满了人，十多条粗壮汉子。正在脱衣脱裤，个个打着赤膊，只穿条短裤。湖南的初冬天气本不太冷，且今天又是一个少见的和暖日子。那些汉子们喝足了烧酒，半醒半醉的，吆喝一声，毫不畏缩的牵着一张大网走向水中，然后一字摆开，向对岸游去。一会儿，塘里的鱼便吓得四处蹦跳。头大身肥的鳙鱼在水面惊慌地拱进拱出，机灵强健的鲤鱼则飞出水面，翻腾跳跃。站在塘埂的观众也便飞跃着跑向对岸。塘里打鱼的汉子们开始收网了，两边的人把网向中间靠拢，数百条肥大的草鲤、鲢、青鳙鱼东蹦西跳。阳光下，银鳞闪耀，生机勃勃，煞是逗人喜爱。陈夫这时看见堂埂上站着一位长脸美鬓、宽肩厚背、身着青布长袍的中年人，正在对人指指点点，说着话，不时发出哈哈大笑声。随着以往的挪动与移步，像个孩子似的喜笑颜开。陈夫心想。这人大概就是曾国藩了。常听人说曾国藩严肃拘谨，一天到晚正襟危坐，但眼前这人却天真毕露，纯情烂漫。难道是他的弟弟？君贤说曾国藩有个弟弟极像他。陈孚想，他走上前去问：“请问大爷，曾侍郎的府第在这里吗？”“正是啊。”先生要找何人？山人闻曾侍郎已回家奔母丧，特来会他一会。陈夫见那人收起笑容后，两只山鸟眼里便射出电似的光芒，心中暗暗叫绝。先生会他有何事？山人云游香香，见离此不远的两平山有一处集壤，这块地。全湘乡,乡县没有任何一人有此福分，唯独曾府的老太太福寿双全，可配葬在那里。故山人特来告知曾侍郎。那人面露微笑地说：“鄙人正是曾国藩。”陈福忙说：“山人不知，是才多多冒犯大人。”说罢，连忙稽首。曾国藩爽朗一笑。先生免礼，国藩今日在籍守丧，乃一平民百姓，先生勿再以大人相称。见字狄生，你就叫我国藩或狄生吧。陈夫原以为曾国藩必定是个臣服极深的人，见他如此爽快平易，不觉大喜，不待曾国藩问，便自我介绍：山人乃江右陈夫。自广夫，欲往宝庆学医，友人路过桂乡，闻大人，臣夫话一出口，又含笑改口。文大爷以丁忧回籍，欲来拜谒，恨无见面之礼，也不知老太太已下葬否？虽在附近私下寻找四五日，昨日觅到一块绝好吉壤，故今日专来拜访。难得先生如此看得起，令国藩惭愧，请先生到寒舍叙话。曾国藩带着陈夫进了书房，京西献茶毕，曾国藩说：“刚才先生说在两平山遇道一吉壤，国藩全家感激不尽。实不相瞒，家母灵柩一直未下土，为的是在等地仙的消息。”寻常地仙不过混口饭吃而已，哪里识得真正的家成吉壤？诚如先生所言，地人早先本不信地仙，家大富生前已不信三姑六婆、巫师地仙，混饭吃的油嘴地仙，故不值得相信。但风水地学却不能不信。臣夫正策道：“当年。”赤松子将《地学正经》《青囊经》三卷授黄石公，黄石公又将他传给张良，张良广收门徒，传之四方，造福人类。其中卷《画鸡篇》说得好：“天有五星，地有五行，天飞星宿，地列山川，气行于地，地利于天，阴形察气，以利人际。地气天文本为一体，人成天地阴阳二气所生，岂能不信地学？地学传到东晋郭景存先生，他著《藏书》，将地学大为发展，并使阴宅之学更趋完善。《藏书》上说：“占山之法，以势为难，而行次之。势如万马从天而下，其藏亡者。”势如巨浪，重岭叠峰，千城之障；势如降龙，水绕云重，绝路三公；势如重乌，茂草乔木，开府建国；势如惊蛇，取虚虚邪，灭国王家；势如割毛，兵死行求，势如流水，生人劫鬼。可见这阴宅之学功夫深得很，不是轻易能探求得到的。曾国藩听陈夫说出这番话来，知他学问渊博，所以点头说：“先生之言很有道理。”自从家祖母下葬七斗冲，毕家发达之后，国藩也就相信阴宅地学了。令祖母下葬七斗冲后，家里有哪些发达？自从家主母葬后，第二年，国藩便由四品骤升从二品。后来六弟入国子监，九弟已进了学。陈夫哈哈笑道：“令祖母下葬的七斗冲山人，特地去看过，那里前明捐水，后傍紫石山，出路则逼草木不丰，只能算块好地，算不上极壤家城。”所以他只保佑的大官官升二品，令弟也只能入监进学。七斗冲何能跟梁秉山相比？这梁秉山藏地，臣夫说到这里，有意停了一下，两目注视的曾国藩，见他凛然恭听，便轻轻地说：“不是山人讨好大爷，这梁秉山藏地将保佑尊府家业。”如鲜花着锦，烈火烹油，日后将成为当今天子之下第一家。曾国藩两只三角眼里射出惊诧而灼热的光辉，激动地说：“倘若真如先生所言，国藩将以千两银子相报。”陈父摇头，淡淡一笑说：“山人生计自有来路，这些小计乃心之所至。”偶一为之，慢说千两银子，便是万两黄金，山人已分文不受。曾国藩见陈夫并非为金钱而来，对他更加敬重，也更相信了，便客气地说：“待先生用完饭后，我陪先生一起到两平山去看看。”